0: médecin de famille certifié en médecine de l'obésité, et Sophie Roland, candidate à la maîtrise en nutrition humaine fondamentale et appliquée.
1: Bonjour! Bonjour tout le monde! Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous parlerons de la vitamine D et de son importance pour améliorer sa santé et atteindre son poids santé. En particulier, nous discuterons des symptômes de carence, des maladies associées à une carence, des facteurs qui augmentent les risques de carence, la dose à prendre et surtout comment bien prendre la vitamine D. À la fin de l'épisode, comme d'habitude, nous vous offrirons une astuce simple pour vous aider à atteindre vos objectifs. Mais avant d'aller plus loin...
0: C'est pas qu'on manque d'idées, mais nous aimerions vraiment savoir qu'est-ce que vous aimeriez comme sujet. Alors, on vous invite à nous écrire un courriel avec un sujet que vous aimeriez entendre à info au singulier, à commercial, solution au pluriel-santé, sans l'accent, je reprends ça, info à solution-santé.ca.
1: Sophie... Euh pendant mes études en médecine qui ont quand même duré neuf ans, euh, je peux vous dire… Une éternité, hein? genre, <rire> surtout quand tu es jeune, quand tu es jeune puis que tu dédies une décennie à tes études, c'est une éternité. Ben, en tout cas, en plus, cette éternité-là, je ne l'ai pas passée dans le sud sur une plage. J'étais évidemment soit rivée devant mes livres à étudier tout le temps ou entre les quatre murs d'un hôpital en stage. Et évidemment, je partais très tôt le matin et je restais euh, très tard le soir. Donc, l'hiver, ben, bien évidemment, je voyais jamais le soleil. Puis je le sais que c'est le cas de, de bien des gens hein, en hiver au Québec. On, on, quand on part le matin, on embarque dans l'auto, euh, le soleil n'est pas levé souvent. Et quand on rentre le soir pour souper à la maison, ben, le soleil est déjà couché. À cette époque-là, j'étais aussi bien stressée, évidemment, mais j'étais aussi surtout tristounette. Tu sais, à partir de mm -hmm. l'automne jusqu'au printemps, maintenant, je me sentais pas euh, déprimée officiellement, mais un peu comme... Un petit gris. Mm -hmm. Un petit Des petites lunettes grises, là, tu sais, que la vie est pas pénible, mais il me semble qu'elle a perdu un peu de son éclat, tu sais. Oui, je comprends très bien. Ouais, je sais qu'il y en a plusieurs autres personnes qui, euh, qui sont dans cette euh, situation, c'est fréquent. Euh, on appelle ça le trouble affectif saisonnier et ah. dans l'hémisphère nord, oui, c'est fréquent euh, quand les journées raccourcissent euh, du mois d'octobre à peu près jusqu'au mois d'avril les, les journées deviennent de plus en plus courtes puis bon, après ça, elles commencent à rallonger doucement mais ça fait des journées où l'ensoleillement est, euh, est très court et ça, ça a un impact sur notre humeur. fait que, Bref, moi euh, pendant mes études en médecine là, euh, ben, je c'est ça. J'ai commencé. je me sentais souvent triste tout net à cette période de l'année. Tu sais, bon, La médecine, c'est sérieux puis ça donne pas nécessairement envie de sourire. Là, mais maintenant, que l'hiver, je trouvais ça vraiment beaucoup plus difficile de, de sourire. Maintenant, avec le recul, je comprends que moi aussi, je suis affectée par le trouble affectif saisonnier et ça, on dirait qu'il y a des gens qui ont tendance à l'être affectés par euh, la, 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 le manque de lumière. Puis il y a des gens qui ont moins tendance à, à être affectés, comme mon chum. Mon chum, il n'est pas affecté par ça, lui. C'est un petit hein, rayon il de soleil toute l'année. <rire> ben voilà, lui, il autogénère son propre rayon de soleil. Lui, s'il n'y en a pas dehors, ça n'a pas même ben ben d'impact euh, sur lui. C'est en assistant, en fait, à la conférence d'un pharmacien dans le contexte d'un colloque sur la douleur chronique à Québec euh, que j'ai euh, que j'ai appris le lien que ça pouvait avoir avec la vitamine D. Dans la conférence du pharmacien, ben j'en ai aussi appris beaucoup sur les autres rôles de la vitamine D. Fait que depuis ce temps-là, honnêtement, j'en prends pas mal toute l'année, sauf l'été quand je sais que je suis allée jouer dehors assez longtemps. Puis ce que je remarque chez moi, ce que je remarque, c'est assez euh, c'est assez évident pour me faire euh, pour me faire être euh, euh, assidue ah, dans ma prise de oui. <rire> dans ma prise de vitamine D quotidienne. Euh, quand j'en prends régulièrement et que mon taux sanguin est bon, ben, je suis moins fatiguée. J'ai aussi une meilleure humeur dans les... pendant les mois de grisaille. C'est comme plus facile de quand même voir la vie euh, en couleur. Et euh, je suis moins souvent malade. J'ai moins, J'attrape moins les, les, les virus, les bactéries et autres. Donc, euh, Et avec des jeunes enfants à la maison, être moins souvent malade ou avoir un meilleur système immunitaire, c'est un une c'est une bonne chose. Tu, tu dis ça, hein? Tu sais, je sais, parce qu'on se connaît, toi et moi, depuis
0: maintenant plusieurs années. Puis, je sais, toi, comment prendre la vitamine D, ça tu, tu, tu le ressens physiquement, tu sais, comme tu sens un beau, tu te sens mieux et tout ça. Et juste, en fait, pour pour les gens qui nous écoutent, moi, j'en prends de la vitamine D parce que je sais à quel point c'est important, puis je sais, on va vous le dire, là, comment on peut avoir des niveaux optimaux de vitamine D. » Mais moi, j'en prends, puis je n'ai pas ces boosts-là que tu décris. Cependant, je les prends pareil parce que je le sais que c'est bon pour moi. Donc, tu sais, les effets, ça peut varier d'une personne à l'autre, mais toi, je sais que particulièrement, ça te booste. <rire> ça fait, tu deviens le rayon de soleil.
1: Bon, <rire> oh, ça... écoute, pas tant que ça, mais tu sais, c'est peut-être juste l'effet placebo. Hein? Moi, je suis peut-être le type vulnérable à l'effet placebo, <rire> mais dans un cas comme dans l'autre, on est convaincu. D'en prendre, puis l'important, c'est d'en prendre si on en a besoin.
0: Oui, parce qu'en fait, hein, les carences en vitamine D, c'est endémique dans l'hémisphère nord. C'est notre position par rapport au soleil qui fait qu'on est désavantagé. Et quand on manque de vitamine D, ben, on peut pas. On, a, les symptômes ne sont, sont pas euh, dédiés puis exclusifs. Hein? Ils ne sont, sont pas spécifiques, ils sont plutôt vagues, ils sont variés, ça change d'une personne à l'autre. Mais quand on manque de vitamine D, là, on ressent plus la douleur, ou en fait la douleur est plus incommodante. Et on a des, des symptômes un peu anxio-dépressifs, ou les petites lunettes grises que tu parlais, euh, on se sent plus fatigué ou on a de la difficulté à bien récupérer. Ça peut affaiblir le système immunitaire. Et ça peut aussi affecter la glycémie. Alors, chez les gens diabétiques, souvent à l'automne, euh, ils se rendent compte que c'est pas mal moins jojo d'avoir une glycémie euh, optimale.
1: Oui, puis le diabète aussi, le diabète de, ben, de type 1, de type 2, mais le diabète affecte aussi la quantité de vitamine D qu'on a dans le corps. Fait que ça, c'est ça, ça, bidirectionnel, là, cette relation-là entre la vitamine D et le diabète. Mais il y a aussi une association entre le déficit de vitamine D et l'incidence de, de plusieurs euh, autres problèmes de santé. Euh, notamment, bon, je l'ai nommé euh, diabète de type 1, diabète de type 2, mais euh, sclérose en plaques, fractures, incluant les fractures de stress, euh, l'influenza et autres virus, l'hypertension artérielle, l'estéoporose, bien sûr, mais aussi plusieurs cancers. Ça, c'est peut-être moins bien connu du grand public, mais il y a plusieurs cancers qui sont associés à un déficit en vitamine D. On parle ici du cancer du pancréas, cancer du sein, de la vessie, la leucémie, cancer de l'endomètre de l'utérus, cancer du colon, etc. Il y a les chutes. Aussi, en particulier, évidemment, on parle des chutes chez les personnes âgées ou chez les personnes qui sont un peu frêles et euh, les infarctus et bien d'autres. Tu sais hein, qu'on on appelle
0: ça la vitamine D, mais c'est plutôt une prohormone hormone Puis on l'appelle prohormone parce que son mode de fonctionnement dans l'organisme, il, il est différent des, des vitamines à proprement parler. Contrairement aux autres vitamines, la vitamine D n'a pas d'activité biologique significative en soi. À la place de ça, ben, elle doit subir plusieurs étapes de conversion par le corps pour devenir active. Et ça, ça fonctionne euh, un peu dans un mécanisme spécial. Il faut que la peau elle, soit exposée au soleil. À ce moment-là, la vitamine D 3 puis qu'on l'appelle aussi collécalciférol, hein, c'est votre nouveau c'est votre nouveau mot de, de Scrabble aujourd'hui, calciférol Elle est synthétisée dans la peau, puis quand, euh, euh, quand elle traverse la peau, en particulier avec les rayons UVB, ben, c'est comme ça la première étape qui fait que notre peau produit
1: de la vitamine D. Ensuite, il y a une conversion dans le foie. Donc, la vitamine D qui est produite dans la peau est euh, transportée vers le foie où elle est convertie en 25-hydroxyvitamine D. Puis Ça, c'est tout un mot, ça fait que ça c'est encore plus de points au Scrabble. <rire> On abrège la 25-hydroxyvitamine D en 25 parenthèses OH, fermez la parenthèse D. Euh, cette forme est souvent mesurée dans les analyses sanguines pour évaluer le statut de vitamine D. Donc, moi, quand j'évalue, chez quand chez une personne qui est à risque, je veux doser le taux de vitamine D sanguin, c'est la 25 parenthèse OH, fermez la parenthèse D, que je coche sur ma requête. Il y a euh, une conversion dans les reins, donc la 25 ohd est ensuite transportée vers les reins où elle subit une autre conversion pour devenir la forme active de la vitamine D qu'on appelle la 125 dihydroxyvitamine hydroxyvitamine D, -hydroxy D qu'on abrège en 1,25-OH, parenthèse fermez la parenthèse, 2-D. Écoute, <rire> <Et> <rire> ferme les yeux puis redis-moi ça Comme... par cœur. <rire> Bon, c'est cette forme-là qui est active et qui exerce de multiples fonctions dans l'organisme, en fait.
0: La 1,25 dihydroxyvitamine D, ça agit comme une hormone et ça joue un rôle essentiel dans la régulation du métabolisme du calcium et du phosphore. Et c'est ça qui a un rôle dans la santé des os et plusieurs autres fonctions corporelles. C'est pourquoi on parle de la vitamine D comme d'une prohormone. Est-ce qu'elle a besoin de plusieurs étapes de conversion avant de devenir active et faire ses effets biologiques qu'on espère dans le corps?
1: OK, une grande question. Est-ce qu'on devrait en prendre? Ben, oui, selon nous et selon une grande majorité d'experts en santé. Euh, Évidemment, c'est pas nécessairement tout le monde qui est d'accord avec ça. Hein. On, on croirait que, que la science est bien claire là-dessus, mais non. Il existe quand même un petit peu de controverse. Donc, ça fait pas, c'est pas une recommandation qui va de soi et qui fait l'unanimité. Cela dit, euh, la majorité des experts sont d'accord avec ça, euh, tout comme euh, Santé Canada, par exemple, et bien d'autres organismes euh, du même genre ailleurs dans le monde. Comment? Doit-on prendre la vitamine D maintenant? Eh bien, la vitamine D, c'est une vitamine liposoluble. Comme la vitamine A, la vitamine E et la vitamine K. C'est-à-dire, en fait, que ce sont des, des vitamines qui sont bien véhiculées, qui, 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 qui nagent, qui se transportent dans du gras, donc dans des lipines. Et, euh, et donc, euh, elle doit être ingérée avec une source de lipines parce que la sécrétion de la bile est nécessaire à son absorption. Donc, si on avale une petite pilule minuscule de 10 000 unités une fois par semaine et qu'on prend cette petite pilule-là à jeun avec un petit thé noir, par exemple, bien, probablement qu'elle va être très peu absorbée et qu'elle va pas mal passer tout droit parce qu'on n'aura pas eu de, de la bile et un, un corps gras pour la transporter et voir à son absorption maximale. La meilleure forme de vitamine D dont l'absorption est la meilleure, c'est la D3. La D2, qui est d'origine végétale, elle est moins fréquente, elle est moins courante. Il faut vraiment la chercher là, pour la trouver. En général, quand on, on achète de la vitamine D en supplément, en général, c'est de la D3. Mais il existe aussi de la D2. Moins, moins commune, mais moins bien absorbée et ça prend des grosses quantités de D2 pour en arriver à une absorption similaire à celle de la vitamine D3. Un taux optimal pour une santé métabolique optimale. Et là, j'apporte le bémol, hein, Sophie. Il y a dans la vie euh, les taux normaux, disons la norme, qui est un peu comme le minimum qu'on veut atteindre dans une vie. Puis il y a le taux optimal et ce sont deux choses différentes.
0: Si tu me permets de t'interrompre, en fait, moi souvent je dis que dans toute chose, il y a trois taux. Il y a le minimum, il y a le maximum. Mais il y a
1: l'optimal entre les deux. Il y a celui qui, qui grime souvent avec une meilleure santé. Tout à fait. Et le taux optimal de vitamine D pour une santé métabolique optimale se situe entre 100 et 150, peut-être même 125 et 150 nanomoles par litre. Et le taux le, le taux de toxicité, donc le taux euh, très élevé qu'on ne voudrait pas dépasser, bien. Euh, c'est un seuil théorique, en fait, et c'est euh, extrêmement rare de voir ça, surtout chez quelqu'un qui a des reins normaux. Donc, le seuil de toxicité se situe au-delà de 500 nanomoles par litre et ça c'est extrêmement difficile à, à obtenir parce que la, la vitamine D ben elle s'absorbe pas très bien ça prend du temps avant d'augmenter son taux etc et on l'utilise quand même beaucoup dans le corps donc euh, moi personnellement professionnellement comme euh, comme médecin de famille le plus haut taux que j'ai vu de toute ma carrière je pense que c'était juste en dessous de 200 puis, je l'ai vu juste une fois de, de, dans, dans ma vie. Alors, on est encore loin du taux de 500 nanomoles par litre chez quelqu'un qui n'a pas de problème rénaux. Au Québec, l'INES ne recommande pas le dosage systématique du taux de vitamine D dans le sang. Selon moi, c'est probablement plus une question de budget parce que euh, l'utilité clinique, elle est vraiment là. La dose quotidienne qui est requise dépend de plusieurs facteurs. Donc, c'est à discuter avec son professionnel de la santé. Mais voici les grandes lignes, grosso modo.
0: En fait, plus on habite au nord, plus il faut, minimalement, entre octobre et avril, en prendre parce que, comme je l'expliquais tantôt, notre position par rapport au soleil euh, nous désavantage. Hein? On ne peut pas ramasser un rayon de soleil pour que notre peau puisse l'absorber, que ça soit envoyé au rein, et au foie, pour le pouvoir le convertir dans une prohormone qui est active. Et, et on, on le sait, hein, pour passer du temps au soleil, et ce n'est pas à l'automne, en fait, <rire> nos quatre saisons font en sorte que l'été dure très, très peu longtemps. Euh, si votre taux est actuellement bas, ben, il faut ajuster la dose à la hausse. Et la, plus votre taux est bas, et plus la remontée va être longue et sur plusieurs mois. Tu disais, Evelyne, que la, la, la vitamine D montait pas rapidement. Effectivement, hein, on, on a partagé beaucoup de temps ensemble. Euh, dans, avec on a, on a une expérience clinique commune. Hein, on a vu beaucoup de gens qui, qui faisaient faire des, des évaluations de leur niveau de vitamine D. Et même en la prenant soigneusement avec un corps gras, ça monte très, très, très lentement. Alors, plus la carence est grande et plus il faut être patient pour s'attendre à l'avoir remonté plus on a la peau foncée et moins on, on métabolise bien la vitamine D. Donc, ça aussi, c'est un facteur qui, qui influence nos niveaux de vitamine D.
1: Aussi, euh, si on est toujours couvert, hein, si on a tendance à tout le temps porter des manches longues, porter des pantalons longs, par exemple, bien, plus on va devoir augmenter la dose. Pensez ici aux enfants et aux femmes voilées. Les femmes voilées ont fait l'objet de beaucoup d'études en Europe euh, concernant la carence en vitamine D. Si on a de la malabsorption intestinale, par exemple la maladie celiaque ou d'autres maladies inflammatoires intestinales, bien ça, ça peut affecter l'absorption de la vitamine D qu'on décide de prendre. Selon le gouvernement du Québec, il y a aussi les comorbidités suivantes qui peuvent affecter l'absorption le, le ou le taux sanguin de vitamine D. Donc, on parle de surplus pondéral, de faible exposition au soleil, d'apport réduit en vitamine D d'alimentation végane ou végétalienne, de stress chronique et de maladies chroniques comme le syndrome métabolique, le diabète de type 2, l'hypertension artérielle, la maladie du foie gras, etc. Si on a déjà de l'ostéoporose, qui est bien connue, ou on a des euh, multiples fractures de stress, des fractures à répétition, et si on a une maladie auto-immune comme le diabète de type 1, la thyroïdite de Hashimoto qui est de l'hypothyroïdie, la polyarthrite rhumatoïde, le lupus, etc. Madame nous c'est quoi la dose recommandée? Excellente question, Sophie. Écoute, la dose recommandée ne fait pas l'unanimité euh, au pays. Hein? L'Ontario est un peu plus généreuse que le Québec en moyenne. Euh, le Québec ne s'entend pas nécessairement avec euh, le Canada, mais ça, ça c'est pas nouveau. Et donc, on pourrait dire quand même, grosso modo, en, en santé métabolique, nous, ce qu'on préfère euh, utiliser comme dose de départ chez les adultes, c'est environ 2000 unités internationales par jour, pris avec un corps gras, mais c'est bien sûr à ajuster selon le taux actuel et le contexte de chacun. Chez les enfants, maintenant, les recommandations tournent autour de entre 400 et 800 unités internationales par jour, encore là, selon le contexte.
0: Nous sommes maintenant rendus à l'astuce du jour. Euh, nous sommes au mois d'octobre et nous sommes dans l'hémisphère nord. Donc, euh, personnellement et collectivement, il faudrait s'assurer de ne pas être en carence de vitamine D, et ça dans un but de prévention. La vitamine D, si on décide de la prendre, doit toujours être prise avec une source de gras pour être bien absorbée, et on peut même les combiner avec des capsules d'oméga-3 qui, ça, Evelyne, me fait le plus grand bien. On peut aussi prendre avec une cuillère d'huile d'olive ou un repas, tout simplement, qui contient des lipides.
1: Les messages clés de cet épisode. Dans l'hémisphère nord, nous sommes très à risque de développer des carences en vitamine D en raison de l'hiver et de notre latitude. Les personnes à risque augmenté de développer une carence sont nombreuses dans notre société. Et la vitamine D agit comme une hormone et a de multiples fonctions dans le corps humain, notamment pour le système immunitaire.
0: Nous aimerions vous rappeler que nous sommes très impatientes de recevoir vos idées de sujets pour nos prochains podcasts. Alors, envoyez-nous un courriel à info@. À Solution-sante.ca Info au singulier, Solution au pluriel.
1: Le sujet du prochain épisode, épisode 9, nous allons parler de la sérotonine, un merveilleux neurotransmetteur du bonheur. Bye tout le monde!